0: Ankara sayfasından merhaba her şeyden önce iyi bayramlar diliyorum herkese Umarım bayramları herkesin rahat geçer Çünkü bayram sonrası ekonomi iyice hareketlenecek onun ipuçlarını e, bu haftaki gelişmelerden aldık e, bunları anlatacağım. E, kurlardaki hareket ne olur? Ek tedbirler neler alınabilir? E, bunlar hakkında konuşulanları söyleyeceğim. Bir, bir de ilginç bir konu oldu bu hafta geçen. E, ticaret yasası geçti. Hem hazırlanışından hem e, meclisten geçirilme aşamasına hem de getireceklerine kadar çok ilginç bir yasa oldu. Tartışılması gereken bir yasa oldu. Ondan bahsedeceğim. Ee, şimdi e, iki hafta önce yaklaşık e, TL kredi alacak olan şirketlere e, döviz hesabı sınırlaması getirilmişti. Ve dedeka başkanı 15 milyar dolarlık bir e, fazla döviz hesabı olduğunu söylemişti. E, ve kurlar e, gevşemişti. E, açıkçası bayram sonrasında yeniden aynı seviyeye gelmesini bekliyorduk ama erken oldu. Bayrama girilirken e, dolar Türk lirası 17-30 liranın yine üzerindeydi. Bu niye böyle oldu? E, çünkü ihtiyacı e, ve e, yapılacak tedbirleri aslında dönük bir tedbir olmadığı açıkça ortaya çıktı. Baktığınız zaman iki e, buçuk milyar dolarlık bir Temmuz haftasında döviz hesapları şirketlerin bozulma var. E, e, gerçek kişilerde işe ise artış var. Ama kur, e, rezervlere bakıyorsunuz aynı tarih itibariyle rezervlerde hiçbir değişiklik yok hatta düşüş var. E, bu da amaca uygun bir şey olmadığını açıkça gösteriyor. E, amaca uygun değil çünkü e, reel sektörün d- tuttuğu dövizlerin büyük bir, çok büyük bir kısmı ileriye dönük olarak döviz borçlarını hedge etmek için e, tutulan dövizler. Bu yüzden de e, açıkçası Real sektörün daha sonradan ödemesi gereken dövizler karşılığı tuttukları hesapları erken ödeme yaptıklarını, bankalardan kullandıkları yabancı para kredileri geri kapattıkları söyleniyor. Dolayısıyla sistemde bir değişiklik olmadı. Zaten olmaması normaldi. Çünkü havuz belli bankaların Real sektörün ve Merkez Bankası'nın elinde toplam bir havuz var. Merkez Bankası diğer banka ve reel sektörün elindeki dövizleri almak istiyor ama sorun burada değil. Sorun zaten havuzun küçük olmasında. Döviz ihtiyacının fazla olması ve mevcut dövizin, Türkiye'nin dövizlerinin şu andaki dövizlerin buna yetmemesi. Yani döviz artı ihtiyacı var Türkiye'nin. Yeni döviz kaynağı yaratmaya ihtiyacı var. Bunu sıvaplarla yapamadılar. Suudi Arabistan'la da görüştüler olmadı. 20 Temmuz'dan sonra yeniden bir görüşme yapacaklarmış komisyonlar ama çok fazla umut yok. Bu yüzden de içerideki e, önlemlere başvuruyorlar. Böyle zihni sinir projelerini devreye sokuyorlar. Bunun faydası oluyor mu derseniz olmuyor. Ama zararı oluyor. Çünkü e, şimdi e, reel sektör e, bankalara olan yabancı para e, kredi borcunu geri ödeyince e, bu sefer bankalar ya da reel sektör ayrıca kendi gidip dışarıdan e, yeni dış borç bulmuyor. E, dış borç bulmuyor çünkü bankalar zaten yabancı para kredi vermek için sendikasyonlarını sürekli tazeliyorlardı. Artık bu da olmuyor. Yavaş yavaş azaltıyorlar. Eylül'den sonra bankaların ve reel sektörün geri dönüşleri var. E, sendikasyonları var. Ee, çok büyük bir ihtimalle beklenti e, eski miktarlar kadar yapmayacakları, daha az yapacakları yönünde. Bu konuda hükümetten baskı gelmesi de e, mümkün. Önümüzdeki dönemde bu sendikasyon dönemlerinde gelmesi de mümkün. Ee, şimdi bu, bunun içinde e, zaten cari açık yükselirken e, son Mayıs rakamları geldi rekor bir biçimde. 6 milyar doların üzerinde cari açık var. Bu sürekli böyle gitmez büyük ihtimalle. E, ama cari açık büyüyor. E, enerji fiyatlarıyla ilgili e, beklentiler hala yüksek. Petrol fiyatları düşse bile doğalgazda e, İTO Başkanı'nın bir demeci vardı. E, kış aylarında ya doğalgaz bulamayacağız ya da bulursak da ödeyemeyeceğiz. Çünkü çok pahalı olacak diye e, şimdiden uyarıları vardı. E, bütün bunlar önümüzdeki dönemde sorun olacak. Ve Eylül'den sonra özellikle e, sorun olacak. Bir Bayramdan sonra e, kurlarda hareketin yeniden başlaması kaçınılmaz gibi görüküyor. E, bunun bir nedeni de e, her bayramda olduğu gibi e, bayram için alınan paraların e, bu asgari ücret ve diğer zamlardaki artışla göz önüne alınırsa bayram için alınan paraların e, Genel dönüşte bayram sonrasında her zaman dövize talep yarattığını biliyoruz. Artı bir talep yarattığını biliyoruz. Bu yüzden de bayram sonrasında kur, kurlar artmaya başlayacak. Peki bu işin çözümü ne? Bu, bu işin çözümü faiz artışı. E, çok açıkça gözüküyor ki ya mevduat faizleri artacak ya da e, politika faizi artır, artacak. Politika faizini arttırmak istemiyorlar. O yüzden mevduat faizlerinin artması lazım. Zaten Merkez Bankası diyor, yüzde fazla talep olmasın diye piyasayı sıkıyor. İhracatçılar reskont konusunda da şikayet dile getirmeye başladılar. Zaten sıkıyor ve faizler, kredi faiz oranları yükselmeye başladı. 7-8 puan civarında bir yükseliş var. Yüzde 30'lar hatta üzerine çıktı kredi faizlerinde. Ama mevduat faizlerindeki artış çok düşük. Buna karşılık bankalar döviz hesaplarına faiz vermeye başladılar. E, döviz ihtiyaçları için. Şimdi bunun e, bir başka biçime evrilmesi gerekiyor. E, mevduan faizlerinin en az 7-8 puan, e, Ankara'da konuşulan teknisyenlerin konuştuğu en az 7-8 puan acil olarak artması gerekiyor. Peki bu nasıl olacak diye bakacak olursak, e, beklentilerden biri şu. Kur korumalı mevduatı korumaya çalışacaklar. En büyük dayanakları kur korumalı mevduat. Geri dönüşler olduğu zaman bundan çözülme olsun istemiyorlar. Bunun için belki başka makro ihtiyati tedbirler de alabilirler. Ama almaları beklenen bir başka tedbir 17 artı 3 olarak uygulanan sistem. Yani bankaların verdiğini ek olarak %3'lük bir prim sınırı koymuştu. Ee, hazine ve merkez bankası döviz hesaplarından kalkamaya dönenler için şimdi bu %3'lük primin kaldırılabileceği söyleniyor. Ee, aslında yetmeyebileceği de söyleniyor açıkçası. Çünkü bankalar e, döviz hesaplarına faiz vermeye başladıkları için hazinenin de kur korumalı mevduatın bozulmaması için döviz primi kadar bir de artı yani kur farkını ödeyip üstüne de birkaç puanlık bir artı e, taahhütte bulunabileceği söyleniyor e, açıkça bir biçimde. E, bunu yaparlar mı yapmazlar mı? Çok tehlikeli bir şey. Çünkü e, kur korumalı mevduatı koruyup belki kurlardaki aşırı artışı önlemeye çalışırlar. Ama o zaman da hazine ve merkez bankasının ödeyeceği farklar çok artacak. E, yani devleti e, açıkça Zarara uğratacaklar. Bunun için yapacaklar? Politika faizini arttırmamak için. Artık çünkü e, böyle bir beklenti var. Şimdi e, bununla birlikte e, politika faizi artmasa ne olur dersek e, kurlar da artacak. E, büyüme e, bir süredir size söylediğimiz büyüme gündem olmaya başlayacak açıkçası. Çünkü e, real sektörün bu e, sıkışıklığı artacak hem e, kurlar nedeniyle hem e, Eylül'deki bu enerjiyle ilgili sıkıntılar nedeniyle ve e, çözülmeler ve batışlar başlayabilir diye bir beklentim var e, bakacak olursak e, pek güzel günler beklemiyor Ağustos ayında içinde en geç e, faizlerin mutlaka en az 28 puan politikaya da bir e, Mevduat faizlerin arttırılması gerekiyor. Bu biraz daha yumuşak inişi sağlayabilir. Ama AKP'nin, Cumhurbaşkanı'nın hedeflediği Nisan-Mayıs, 2023 Nisan-Mayıs'a kadar götürür mü? Orası da meçhul. Onu da söylemek lazım. Bir başka konu demiştik. El-Ticaret Yasası. Geçtiğimiz hafta çok ilginç bir yasa geçti. El-Ticaret Yasası. Yapılması gerekiyordu. Düzenleme yapılması, Regülasyon yapılması gerekiyordu. Ama böyle mi yapılması gerekiyordu? Ee, çok tartışmalı açıkçası. Evet, esnafların bu pazar yerine e, hizmet sunanların e, korunması gerekiyordu. E, tekerleşmenin e, önüne geçilmesi gerekiyordu. Ama bütün bunların her şeyden önce yapması gereken rekabet kuruluydu. Ki rekabet kurulu 1-2 ee, yıldır bir hazırlığı vardı ve bir yasa hazırlamıştı. Ama bir süredir Ticaret Bakanı bunu kişisel meselesi haline getirdi ve ben yapacağım dedi. Ee, ortaya çıktı. Ee, bürokratları hazırlattığı birkaç taslak vardı. En sertini seçti ve bunu uygulamaya koydu. İyi maddeler yok mu? Var. Ama tartışmalı maddeler de çok fazla. Her şeyden önce rekabet kurulunun yetki alanına girdi. Artı Ticaret Bakanlığı bu yasayla kendine öyle haklar aldı ki e, önünden geçen şirketi e, kaşın gözüne eğri diye neredeyse e, ağır cezalara e, tabi tutabilir. Çok büyük bir yetki aldı, çok büyük bir sopa aldı eline. E, bu cezalandırma e, ağırlıklı bir şey. E, Baktığın zaman çıkarılma sürecine yangından bal kaçırır gibi. Daha önce hazırlık yapılmış, şirketlere sorulmuş ama asıl kritik olan maddeleri yani sınırı ile ilgili vergileme maddeleriyle ilgili hiçbir şey söylenmemiş. 28 Haziran'da akşam meclise geliyor taslak. Gelmemesi halbuki bekleniyordu. Gündemi belliydi meclisin. Çok katıydı. Aniden çıkıyor ve geliyor. Aynı akşam Ticaret Bakanı CHP'ye gidiyor. E, ve destek istiyor. E, yasa taslağının tasarısını anlatıyor. E, bir kere komisyona gelmeden en az iki gün önce bu taslağın partilere teslim edilmesi gerekiyor kurala göre. E, bir de muhalefetle anlaşıyorlar. Bu iki gün kuralında e, kaybediyorlar. 28 6, e, Haziran akşamı getirilen taslağa 29 Haziran'da e, komisyonda görüşeceğiz diyorlar. Görüşmeye de başlıyorlar. Hiç kimsenin görüşünü de almıyorlar. Ee, çok ilginçtir. CHP'de destek veriyor. Hatta grup başkan yardımcısı da e, bir açıklama yapıyor. Ticaret Bakanımız yerli ve millidir diye. E, ama ne zaman e, bunu taslağa gördüler. Maddeleri ne zaman anladılar, ne zaman yaptılar belli değil. Ve e, anladığımız kadarıyla e, görünen o ki, e, CHP ve muhalefet partileri, iktidar partilerinin yasa taslağını getirip önceden kendisine verip e, efendim, bilgi vermesine alışık olmadığı için bu iş e, hoşlarına gitmiş gibi gözüküyor. Bir de e, Ticaret Bakanı hamasetle bu işi getirmiş e, evvelden beri. Yani biz yabancı şirketlerin tek elini önlüyoruz falan gibi işin içine girmeden, e, veriler olmadan, etki analizi olmadan Sadece bunlar öyle büyüyor, bunlar böyle büyüyor, bunları kesmemiz lazım diye bir şey. Büyüklerin mutlaka kesilmesi ve pazara hakim olmasının önlenmesi gerekiyor. Ama e, bu 30 Haziran'da genel kuruldan geçiyor, hiç tartışılmadan gidiyor. E, her şeyden önce Palas palaspandıras e, tartışılmadan yeterince yangından mal kaçırır gibi gitmesi büyük şüpheler uyandırıyor. E, bu yasa e, hakkında e, ne getiriyor dersen gerçekten e, düzenleyici gerçekten regülasyon sağlıklı regülasyon maddeleri var ama en büyük maddeleri en e, göze çarpan maddeleri şirketlerin ciroları ve e, bunlara uygulanacak vergiyle ilgili olanlar ve buradan da görünen büyük şirketleri e, kesmek istiyorlar e, açıkçası 50-60 milyar cirolu şirketler olmasını istiyorlar. Burada ölçeği göz önünde bulundurdular mı? Yok. Ölçek ekonomisi ne kadar verimli? Hem esnaf için hem de bundan faydalanan halk için. Yani halk mümkün olduğunca ucuza ve mümkün olduğunca kaliteli bir malı nasıl tedarik edecek, alması gerekecek? Buna hizmet ediyor mu bu yasa? Belli değil. Ee, niye belli değil? Çünkü 10 milyar lira cirodan yıllık başlıyorlar e, skalayı belirlemeye. 10, 20, 20, 30 diye 50'ye kadar gidiyor. 50'den sonra 50, 55, 55, 60, 60, 65 diye yapıyor ve her bir seferinde artan oranlarda vergi konuluyor. Ciro üzerinden vergi konuluyor. Ciro üzerinden verginin tartışmalı bir şey olduğu, bunun e, yasalara da anayasaya da aykırı olduğu... Ayrıca tartışmalı bir şey. Yani bunu herkes kabul ediyor zaten. Ee, şöyle bir sonuç çıkıyor açıkçası. Ee, 100 milyar liralık bir cirosu olan, yıllık ciresi olan ki bir tane bir şirket var. Onu da söylemek lazım. Ee, illa onun korunması gerektiği için söylenmiyorum. Ee, sadece örnek vermek için söylüyorum. 100 milyarlık bir şirket, pazar yeri cirosu olan şirket. E, bu işlemler üzerinden e, sağladığı gelir aslında e, 8,5 milyar lira. 100 milyar liralık ciro yapıyorsa 8, 8,5 milyar lira. Çünkü esnaftan aracılık ediyor, e, satıcıya ulaştırılıyor. İşte bütün bu şeylerle birlikte aldığı gelir 8,5 milyar. Ama bu getirilen sistemle birlikte... Ee, ödeyeceği vergi ne derseniz 100 milyar ciro üzerinden 11 buçuk milyar lira yani aldığı komisyonun 8 buçuk milyar liralık komisyon gelirinden daha fazla vergi ödemesi gerekecek bunun bir mantığı olmadığı kesin ee, bu, bu, burası çok açık ee, burada o zaman bir amaç ortaya çıkıyor ee, 100 milyar lira ya da e, 65 milyar lira üzerine çıkacak Ciro'ya sahip şirketleri caydırmak ve bunları geri çekmek. Bunu başka türlü yapabilirsiniz. Artı asıl pazar yeri esnafa yarayacak, müşteriye yarayacak bir, bir şey olacaksa, mesela Türkiye ekonomisine katkısı olacaksa bu da söyleniyor bakana ama bunları kabul etmiyor. Mesela ihracat yapan pazar yerlerinin Yaptıkları ihracat kadar teşvik verilmesi ya da mesela belli bölgelerdeki esnafın pazar yerindeki satışından komisyon almaması gerektiği bu tür kurallar konulabilirdi. Bu çok daha Türkiye'ye özgü ve çok daha adil bir şey olabilirdi ama bunların hiçbirine şey yapılıyor ve böyle bir karar alınmıyor. Bu karar hem getiriliş biçimi hem CİDO üzerinden böyle çok bariz olarak bir şey yapılması bir şey gösteriyor. E, e, piyasadaki, bu piyasadaki e, bazı kişilerin menfaatlerine e, birilerinin büyümesini öteleyip kendi çıkarlarını e, sağlamak üzerinde Bu çıkar çok büyük bir çıkar olduğu için de başka soru işaretleri de ister istemez e, akıllara geliyor, şüphe uyandırılıyor. Bu nasıl geçirildi? Kim tarafından bu kadar bastırıldı? Ve Etki analizi bile yapılmadan veriler bile ortadayken, esnafa bu zarar veriyor diye zarar verip vermediği belli değil tüketiciye zarar verip vermediği belli değil bütün bunlardan sonra tartışılmadan geçmesi başka bir konu başka bir tartışma konusu duyduğumuz kadarıyla Cumhurbaşkanı da bir cüre üzerinden vergi alınması hikayesi için sonradan öğreniyor Mehmet Burşa Ticaret Bakanlığı telefon açıyor. O da biz bunu konuşmuştuk diyor. Belli ki böyle bir şeyler hepsi birlikte yeniden oturdu konuşuldu. Genel kuruldan yoksa geçmesine izin verilmezdi diye düşünüyor. Burada başka bir konu var. Yabancı özellikle mesela Amerika'nın en büyük bu pazar yeri kuruluşlarından biri Türkiye'ye geldi. Biliyoruz yeni yatırımlar yapacaktı Türkiye'ye. Türkiye'nin yabancı sermaye yatırımına ihtiyacı çok al olduğu çok açık. Ama ee, bu kanun çıkarsa yeni yatırımlar yapmayacağını duyurdu. Belki önümüzdeki günlerde e, bu büyük şirket, e, uluslararası dev şirket Türkiye'den çekilmek zorunda kalacak. Başka şirketler içinde söz konusu. Bu büyük y- y- yatırım yapılan, büyümeye çalışan ki bu e, yabancı olmasına rağmen iki tane otdülü gencin kurduğu ve daha sonra sattığı bir şey. Ama burada... E, sadece uzak durum şeyi yok, sermayesi yok. Bütün ülkelerden fonlardan para alıyor ve öylece büyüyor. E, yurt dışına açılma planları e, Türk şirketi olarak vardı. E, belki o da duracak gibi gözüküyor. E, artı bir başka şey var. E, bununla birlikte değerlendirilmesi gereken mesela Rusya'daki Amerika, e, Amerikan şirketleri e, bizim gibi bölgelere geliyorlar. Ama özellikle bu bilgi teknolojileri bu tür Regülasyonlar gereken alanlarda Türkiye'de keyfi uygulamalar yapıldığı için Dubai'ye gittikleri söyleniyor. Ve bunu Ankara'daki Amerikalı yetkililer de söylüyorlar. Yani biz halbuki Türkiye'ye gelmesini istiyoruz ama Türkiye'de keyfi bir regülasyon sistemi var. Yani sonuç olarak bunun getirdiği tehlike, bu yatanın getiriliş biçimi, Gerçekten tekelin e, yasaklanması lazım, sınırlanması lazım. E, belki e, pazar rekabetin arttırılması için ama Avrupa Birliği standartlarında bir regulasyonun gelmesi lazımken bu tür cezalandırıcı e, ve e, mesnedi olmayan, e, bilimsel verilere dayanmayan bir tavır içinde olması Türkiye'ye göründüğü gibi çok daha bir zararlar veriyor. E, çok ilginç bir şey. Uygulanabilecek mi bu ciro üzerinden vergiler belli değil. Belki de eski yasa fiyaskolarından biri olacak. Daha sonra yasa değişikliği kısa sürede yapılıp yeni dönemde belki düzeltilecek. Kimin etki edeceğini, kimin etki etmeyeceğini, hangi şeylerin, kaygıların gireceğini bilmiyoruz ama yasanın çıkarılış biçimi baştan sona bir vaka olarak önümüzde duruyor. Sonuç olarak ekonomik kötü yönetiliyor, Türkiye kötü yönetiliyor. Örnekleri çok fazla Türkiye'yi yabancı sermayeye ve dışarıyla olan bağlantısını mümkün olduğunca kesmeye çalışan bir iktidar görüyoruz. Bunu zorunlu olduğu için mi yapıyor yoksa zaten kimse gelmediği için mi? Çünkü dışarıdan da kaynak arandığı çok açık bilinmiyor ama kötü bir yönetim olduğu kesin. Parasal istikrarsızlıkla başlayan konu artık mali istikrarsızlığa dönüşüyor. O aşamadayız. Sonraki bir aşama bankacılık sektörünün istikrarsızlığına dönüşecek. Bankacılarla konuştuğumda bunun çok ciddi biçimde kaygı duyduklarını ve sadece izleyebildiklerini e, bu yolun yol olmadığını çok açıkça söylüyorlar. Daha sonra reel sektör. E, bu, bu zamana kadar nasıl gelir? E, reel sektöre ne zaman sıra gelir? Bu yıl bitmeden gelirmiş gibi gözüküyor. E, önümüzde zor günler bekliyor. Bayram sonrası değil. Daha sonrasında da ekonomi için, Türkiye için zor günler bekliyor. Buna rağmen iyi bayramlar diliyorum herkese.